0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa. Você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O episódio de hoje é sobre essa ideia de que nós, brasileiros temos uma tendência à corrupção e ao desrespeito às regras. Você também vai conhecer a história do Zé Carioca, um personagem criado pelos estúdios Walt Disney para homenagear o Brasil, e também ver algumas situações práticas do uso de diminutivos no português brasileiro. Quer saber como tudo isso se relaciona? Segura aí que eu te conto em um segundinho. Essa temporada tem o apoio de Barry Murphy, Antônio Perez, Karen Bartlett, Hugo Girardello, Catherine Hughes e William DeTrieu. Durante a Segunda Guerra Mundial, o então presidente americano Franklin Roosevelt estava preocupado com influências comunistas e fascistas nos países sul-americanos. Para chegar junto dessa galera e trazer todo mundo para o mesmo lado, os Estados Unidos empreenderam, então, uma política de boa vizinhança. Para isso, enviaram uma equipe de desenhistas, músicos e escritores dos estúdios Walt Disney para desbravar esses países da América do Sul em busca de danças, músicas e novos companheiros para o Pato Donald e o Pateta. A expedição passou pela Bolívia, Peru, Chile, Argentina, chegando por fim ao Brasil e toda essa história é mostrada num filme em formato live action chamado Saludos Amigos, lançado em 1942. Saudamos a todos da América do Sul A terra onde o céu sempre é bem azul Saudamos a todos, amigos de coração e lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção... Aqui no Brasil, a equipe passou por Manaus, Belém e Rio Grande do Sul, mas foi no Rio de Janeiro que encontraram o conjunto de elementos perfeitos para a criação de um personagem que tivesse a cara do país. Aí que surge o Joe Carioca ou Zé Carioca, como ficou mais conhecida. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? <risos> Ora, venha de lá um abraço. Um mesmo daqueles. Um quebra-costelas. Um bem carioca. Bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro. O Pato Donald. Veja você. Vamos sair por aí. Vai conhecer o rio. Vamos a todos os lugares. Or, as you Americans say. Let's go see the town. O Zé Carioca é um personagem inspirado num papagaio, uma ave falante muito comum no Brasil. É um animal que tem as cores da nossa bandeira, verde, amarelo e azul, e por ser falante, naturalmente consegue aprender algumas palavras ou até cantar um trecho de uma música. Algumas casas brasileiras têm um papagaio como um animal doméstico. Ele pode ser comprado de uma forma legal, num criadouro regularizado, embora infelizmente é muito comum a venda ilegal por contrabandistas, mas voltando ao personagem, na sua primeira aparição em um filme da Disney, o Zé Carioca tem uma personalidade cordial e acolhedora. Caloroso, uma das primeiras coisas que oferece ao Pato Donald é um abraço apertado, daqueles de quebrar a costela. Em Saludos Amigos, o Zé Carioca leva o Donald a conhecer o carnaval, dançar e tomar cachaça, não muito diferente do que eu faria. Quando Zé Carioca foi criado, não se pensava muito em um futuro para o personagem nas telinhas. É tanto que ele só volta a aparecer em um filme da Disney dois anos depois, numa sequência em que o Pato Donald visita o estado da Bahia. Uma vez que o personagem estava criado, os americanos no estúdio Walt Disney continuaram a escrever histórias semanais para revistas em quadrinho os gibis. E é nessas revistas que as coisas começam a mudar. Desde a sua primeira tira, o personagem brasileiro tem o seu caráter distorcido. O Zé, que antes era apenas um cara gentil, entusiasta do Brasil, nos gibis passou a ser mostrado como alguém que só queria se dar bem e tirar vantagem das pessoas. Mentindo o tempo todo, não pagando a quem devia, enganando mulheres e com total aversão ao trabalho. Daí para frente é só ladeira abaixo. Depois o personagem passou a ser escrito e desenhado por brasileiros que deixaram o Zé Carioca cada vez mais malandro. E até hoje, o papagaio falante da Disney é um grande símbolo do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é um conceito para falar dos nossos comportamentos e pode ter muitos sentidos e ser carregado de preconceitos, por isso sempre que você ouvir esse termo, jeitinho brasileiro, analise em qual contexto ele está sendo usado. É que ele pode ter tanto uma interpretação positiva quanto uma interpretação negativa. No sentido positivo, refere-se à nossa capacidade de lidar com adversidades, de ser criativo diante de um desafio. No episódio sobre a origem das favelas no Brasil, eu falei um pouco sobre isso, que se vê muita criatividade e improviso nas periferias, porque desamparadas pelo Estado, as pessoas simplesmente têm que dar um jeito e dão. Dar um jeito é uma expressão que eu gosto bastante, porque ela fala sobre determinação. Quando você ouve uma pessoa dizendo que vai dar um jeito, você sente confiança nessa pessoa. Você sabe que ela vai passar numa prova que é importante, que ela vai superar um momento difícil, que ela vai encontrar uma maneira de resolver, uma saída. Então isso seria dar um jeito e a representação do jeitinho brasileiro. Criatividade para lidar com situações desafiadoras. Essa forma calorosa de receber as pessoas que o brasileiro tem, essa leveza, gosto por festas e personalidade cordial, assim como o Zé Carioca, logo no início, quando foi concebido, quer dizer, quando foi criado, essas também são formas positivas de falar do jeitinho brasileiro. Só que com o passar do tempo, assim como o Zé Carioca, o jeitinho brasileiro também foi ganhando novas interpretações e se tornando cada vez mais negativo. O que antes era sinônimo de criatividade e cordialidade, passou a ser visto como a capacidade de resolver problemas não obedecendo as regras e até mesmo não obedecendo a lei, utilizando-se de redes de relacionamento em benefício próprio e na maioria das vezes sendo desonesta. É exatamente esse o ponto. O jeitinho brasileiro, no sentido negativo, é bastante usado como um sinônimo para desonestidade e corrupção, mas sem todo o peso negativo da palavra corrupção. Afinal. Corrupção são dólares na cueca, jeitinho brasileiro é só um troco errado que o caixa do supermercado me deu, mas eu não vou devolver porque o dono do supermercado é rico, não vai fazer falta. Corrupção é contratar funcionários fantasmas para trabalhar no governo e superfaturar milhões de reais em obras, jeitinho brasileiro é conhecer alguém que trabalha na prefeitura e sempre conseguir resolver os seus problemas mais rápido que as outras pessoas. Por que esperar, se eu conheço quem resolve? Enfim, corrupção é o que fazem os políticos, jeitinho brasileiro é o que fazem os eleitores. Muita gente critica a corrupção dos governantes e o Brasil tem político corrupto para dar e vender, mas apesar de criticar esses políticos, na maioria das vezes essas pessoas não percebem ou não querem admitir os seus próprios desvios, a corrupção do dia a dia, coisa que parece apenas uma besteira, mas que na verdade é corrupção do mesmo jeito. Pior ainda tem o caso das pessoas que são corruptas com orgulho, veem aquilo como esperteza. Você já deve ter visto esse tipo de gente, que sempre faz questão de falar que se deu bem em uma situação, mesmo que para isso tenha que ter sido antiético. Mas será que o povo brasileiro é tão desonesto mesmo até o ponto de ter um termo para falar disso? Uma pesquisa realizada por universidades dos Estados Unidos e da Suíça publicada pela revista Science saiu espalhando carteiras com ou sem dinheiro ao redor do mundo. Ao todo foram mais de 17 mil carteiras em 355 cidades e 40 países. O objetivo medir a honestidade das pessoas registrando se elas devolveram a carteira ou não. O estudo foi realizado ao longo de três anos. As carteiras tinham, além de dinheiro, cartões identificados com nome, profissão e e-mail em uma parte externa, além de uma chave e listas de compras. Infelizmente, o resultado dessa pesquisa não é muito animador para a gente ficamos na 26ª posição no ranking de honestidade, quer dizer, posição 26 de 40, cinco posições atrás dos Estados Unidos, que ficaram na posição 21. Mas teve quem se saiu pior, claro. Atrás do Brasil, países como México, Turquia, Índia, Indonésia, Peru e o último da lista, China, que ficou na 40 posição, posição 40. Apesar de o resultado do Brasil não ser dos melhores, essa pesquisa revela o óbvio. Tem gente desonesta em qualquer lugar do mundo, em maior e menor grau. E que o Brasil está longe de ser o berço da corrupção. Não foi aqui que a desonestidade foi inventada. Então, por que falamos em jeitinho brasileiro? Será que outros países que, segundo os resultados da pesquisa, são mais desonestos que o Brasil, Será que eles se referem ao jeitinho mexicano, jeitinho turco, jeitinho chinês? Por isso que eu pedi para você ficar bem atento quando alguém falar desse assunto e entender o que está por trás dessa fala. O jeitinho brasileiro é, na minha opinião, um dos clichês mais injustos sobre o Brasil, porque ele coloca todo mundo dentro de um espectro de corrupção. É como se, nascida brasileira, a pessoa tivesse o seu destino traçado para ser esperta, audaciosa, um pouco preguiçosa, conformada e desonesta. A corrupção na política, ou qualquer outro tipo de corrupção, que são os tais jeitinhos do dia a dia que eu falei, está longe de ser um fenômeno brasileiro. Ela acontece entre instituições e indivíduos em qualquer país, onde regras a serem cumpridas não são fiscalizadas como se devia. Então, muito cuidado quando a gente falar em jeitinho brasileiro porque a gente pode estar sendo preconceituoso e, acima de tudo, pouco informado. Agora vamos falar de português especificamente, porque esse assunto contextualiza uma coisa muito comum na nossa língua, que é o uso de diminutivos. Perceba que o próprio termo, jeitinho, já é um diminutivo da palavra jeito. O diminutivo é quando a gente termina as palavras com inho, inha, zinho, zinha, e outras terminações menos comuns, para passar a ideia de que algo é menor. Problema é coisa séria, já probleminha é algo fácil de resolver. Irmão pode ter qualquer idade, irmãozinho quase sempre é o mais novo. Assistindo um trecho de uma palestra de Leandro Carnal, um historiador e professor brasileiro que eu gosto muito, ele defende que o uso de diminutivo no português brasileiro é quase como uma negociação. Quando o professor diz que o tempo da prova terminou, a primeira coisa que ele escuta dos alunos é só mais um minutinho, professor, só mais um pouquinho. E é bem isso mesmo. Quando você está tentando resolver um problema com a sua operadora de internet pelo telefone, por exemplo, e o atendente diz, aguarde um minutinho na linha, senhor, você pode ter certeza que esse minutinho na verdade são 10, talvez 20, talvez a ligação até caia. É uma maneira de dizer eu sei que eu vou te contrariar e por isso mesmo eu quero parecer gentil quando alguém ignora uma fila de pessoas que está esperando para ser atendida e vai diretamente na recepção pedir uma informação esse alguém sabe que não devia fazer aquilo mas não quer que os outros percebam que ele está fazendo algo de errado por isso diz que vai apenas pedir uma informaçãozinha rapidinho o diminutivo também é usado para passar uma ideia de proximidade e intimidade. É muito comum que ele seja usado com nomes de pessoas. Carla, Carlinha. Ricardo, Ricardinho. Paula, Paulinha. Ao contrário de outras línguas, chamar pessoas pelo diminutivo não necessariamente infantiliza, quer dizer, torna infantil a pessoa. Se você chama uma amiga Márcia de Marcinha, geralmente, isso significa que de alguma forma vocês têm intimidade. São próximas. Agora é aquela hora que eu peço um favorzinho para vocês: coisa pouca, não custa nada, nadinha. Se você está gostando do Fala Gringo, segue o podcast no Spotify ou deixe umas estrelinhas e o seu comentário no Apple Podcast, como fez o Michael Holtgrave, que escreveu assim, o podcast do Lenny não é apenas informativo, mas muito divertido de ouvir, ele toca em uma variedade de assuntos que você não aprenderia num podcast ou aula de línguas, eu super recomendo o apoio para ter acesso aos PDFs dos episódios, porque isso irá melhorar tremendamente o seu aprendizado. Todos devemos apoiar iniciativas de qualidade como esse podcast. É pouco dinheiro para muito valor. Michael, muito obrigado por tirar um tempinho para escrever esse review. Um super abraço para você. Ah, eu também quero mandar um abraço falando em review para o Alejandro de Buenos Aires que está sempre ouvindo Fala Gringo e comentando os episódios. Fala Gringo está na sua terceira temporada. Se você quiser apoiar esse projeto e ter acesso às transcrições integrais dos episódios dessa temporada, é só ir no site falagringopodcast.com e lá você vai encontrar o link da nossa lojinha. Também dá para comprar as transcrições da temporada anterior, tá bom? Agora, se você é novo, está chegando por aqui agora e quer conhecer melhor o projeto, dá uma conferida nos 10 primeiros episódios. O acesso à transcrição é livre, então você pode testar para ver se ajuda você como está ajudando outros ouvintes. Bora agora falar das expressões usadas no episódio? A primeira de hoje foi a gíria Chegar Junto. A expedição da Disney pelos países da América do Sul foi uma tentativa de chegar junto desses países, quer dizer, se aproximar. Também pode ser usado como um convite para fazer parte de algo. Exemplo, a gente vai assistir ao filme Bacurau hoje à noite, chega junto, quer dizer, aparece, vem aqui ver esse filme com a gente. Chegar junto, se aproximar. A segunda expressão foi ladeira abaixo. Ladeira é a inclinação de uma rua, como as ruas de Lisboa, de Olinda a Lombard Street, em São Francisco. Agora, ladeira abaixo, a gente usa para se referir a algo que foi piorando ou que foi se tornando mais difícil, passando por mais dificuldades. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil. Marcos já era depressivo e depois que a sua esposa morreu, sua saúde foi ladeira abaixo, quer dizer, sua saúde teve uma piora. Com a popularização do Uber, o faturamento dos taxistas foi ladeira abaixo, quer dizer, caiu muito. O casal começou a brigar por causa de ciúmes e depois disso a relação foi só ladeira abaixo, quer dizer, ficou cada vez mais complicada com mais e mais brigas. Por fim, eu disse que o Brasil tem políticos corruptos para dar e vender. Quando a gente diz que tem algo para dar e vender, Significa que tem algo em abundância, que tem muito. Tem até uma música é, de final de ano aqui no Brasil que diz assim. Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Se eu digo eu tenho saúde para dar e vender, significa que eu sou muito saudável. Lá no meu Instagram, FalaGringoPodcast você encontra dicas de português para dar e vender. Sempre que possível eu posto uma dica de gramática ou pronúncia para complementar os conteúdos do podcast. Chega junto, segue lá! Por hoje a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor essa questão tão complexa do jeitinho brasileiro. Nas transcrições desse episódio tem os links dos filmes da Disney caso você queira assistir também aquela listinha de vocabulário para ajudar na compreensão integral do conteúdo e uma dica extra para você aumentar os seus conhecimentos. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!